0: Dia, que é a pastora Nícia, e hoje é dia 10 de novembro, a gente já está chegando próximo à metade do mês de novembro. está tudo tão rápido que a gente fica muito perdido, né? Hoje a gente tem três textos: o primeiro está em Gênesis 24, de 1 a 27, o segundo está em Ezequiel 6 e o terceiro em 1 Tessalonicenses 4. E a pergunta de hoje ela é uma pergunta muito interessante. Eu queria perguntar para você assim, você sabia que a fé como videogame, que tem que crescer e passar de fases? A gente vai falar de videogame hoje. No livro de 1º a gente vê uma série de recomendações dadas à igreja de Tessalônica. Só nesse capítulo a gente tem muitos pontos importantes sobre a vida cristã. Como eu já escrevi antes, não sei se foi ontem ou na semana passada... É, a igreja de, de Tessalônica, né, onde moravam os tessalonicenses, era uma igreja nova mas que estava dando bons frutos. Né? Paulo estava bem animado com as notícias enviadas por Timóteo e, na su... e a carta que ele escreve, né? a 1 e 2 Tessalonicenses, em tom paternal, oferece alguns conselhos que também são muito úteis para nós que estamos lendo agora, né? depois de tantos anos. Ele escreve essa carta mais ou menos no ano 51, depois de Cristo. Então vejam que você tem aí uma carta de... 1980 anos, né? Mais ou menos essa carta que a gente está lendo, e ela continua sendo válida. Essa que é a beleza da Bíblia, né? Você tem aí textos antiquíssimos, mas que ainda se aplicam como se tivessem sido escritos hoje. Por exemplo, a gente vai falar de videogame, e naquela época não tinha nem sombra disso, né? E a gente consegue fazer essa alusão. Então, o primeiro conselho que ele dá é sobre crescimento, sobre progresso da fé que é desenvolvido pela busca da santidade. Depois ele fala do crescimento na vida pessoal, no trabalho. É, vamos ver lá em 1 Tessalonicenses 4, no versículo 1, diz assim... Quanto ao mais, caros irmãos, já vos orientamos acerca de como viver a fim de agradar a Deus e de fato assim estáis caminhando. Lembra que eu falei que ele estava orgulhoso, né? Agora vos rogamos, vos rogamos e encorajamos no Senhor Jesus que nesse sentido deveis progredir ainda mais, pois sabeis os mandamentos que vos recomendamos pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é esta, a vossa santificação. Por isso, afastai-vos da imoralidade sexual. Cada um de vós saiba viver com seu próprio cônjuge em santidade e honra, não dominados pela paixão de desejo sem controle, à semelhança dos pagãos que não conhecem a Deus. Quanto a este castigo, ninguém seduz ou tire proveito este assunto, ninguém seduz ou tire proveito de seu irmão porque o Senhor castigará todas essas práticas, como já vos advertimos com toda certeza, pois Deus não vos convocou para impureza, mas sim para santificação. Portanto, aquele que rejeita estas orientações não está rejeitando o homem, mas a Deus que vos outorga o seu Espírito Santo. Então, Paulo chama a atenção para que todos progridam. Não fomos chamados, irmãos, a permanecer na mesma condição em que fomos encontrados. Uma coisa é o dia em que conhecemos o Senhor. Estávamos longe, sem orientação, presos em nossos pecados, mas a partir do momento em que o Espírito Santo passa a habitar em nós, temos agora uma tarefa: caminhar para a frente não fomos chamados para ficar parados. Água parada, né? Todos nós sabemos da cheiro, da mau cheiro, da até Hoje, doenças, né? Então você tem lá a dengue, tantos outros vetores que podem estar ali naquela água. Então não fomos chamados para ficar parados. A vida com Cristo é um avançar eterno. A gente vai crescendo no conhecimento dEle, em autoridade, em ousadia, em santidade. E cada momento o Espírito vai nos conduzindo em uma direção. Então Ele nos trata e nos prepara para mais uma fase como no videogame. Você já jogou alguma vez? Nele, a gente vai descobrindo alguns segredos, a gente vai encontrando armas que estavam ocultas, a gente vai criando estratégias, lutando contra as dificuldades que aparecem, nossa guerra que é uma alusão à nossa guerra espiritual de todos os dias que precisamos nos dar conta, até chegar a maior, ao final, né, que é a luta maior com o chefão. Esse chefão, na verdade, são aquelas coisas mais profundas em nós mesmos que precisamos tratar. E quando vencemos mais uma etapa, o que, que acontece? Passamos de fase. Então Deus vai nos levando a conhecer esses chefões pouco a pouco. Porque se a gente tentar lutar contra todos de uma só vez, a gente vai fracassar. Por isso o texto fala de progredir, então eu vou numa fase, o Senhor vai me mostrando, aí eu chego até o chefão, luto com ele, venço, passo para a próxima fase, eu não luto com todos os chefões de uma só vez, o problema está quando a gente desiste do jogo, ou quando por facilidade ficamos sempre na mesma fase, quando eu era bem jovenzinha, adolescente, eu jogava com meu irmão, meu irmão gosta muito de jogar videogame, né? E aí, assim, aquele desafio ali de lutar no final era muito bom, só que às vezes eu chegava, eu estava cansada, não queria ficar pensando, então eu jogava as fases anteriores. Porque aí não precisava fazer muito esforço, eu já sabia como era, é, rapidinho a gente vencia e tal. Mas o problema é esse... Porque quando chega, às vezes, o confronto com o chefão, a gente recua e quer ficar naquela fase anterior que é menos dolorida. Não queremos nem o ver... Porque é muito difícil enxergar as nossas próprias limitações, dores, realidades. Dói, não é verdade? Mas o Senhor, ele nos leva até esse lugar para nos tratar, porque ele quer nos ver nas fases seguintes. O Senhor não quer que a gente fique como eu. Ai, tá tão facinho aqui, vou jogar aqui hoje. O Senhor não quer, ele quer que a gente avance. Porém, quando a gente foge desse enfrentamento, nós nos tornamos cristãos de fase 1. Um. Cristãos de mesma fase. O tempo passa, a igreja avança e nós ficamos para trás, porque não tivemos a coragem do enfrentamento. Na vida real, diferente do videogame, cada chefão de cada fase é diferente. Se eu na, no videogame, né todo mundo joga o mesmo jogo. Então, a fase tal, a fase 10, não sei hoje como são os nomes, mas a fase tal, o chefão vence assim, assim, assim. A gente tem aquela fórmula já de fazer, aí o comando é esse e tal. Na vida real, não. Cada chefão de cada fase é diferente para mim e para você. O meu chefão da fase 10 é diferente do seu chefão da fase 10, porque nós vivemos realidades diferentes. Então, não podemos comparar as lutas ou as fases. Isso significa que a gente não pode olhar para a vida do outro e querer que a nossa vida seja igual. Porque a gente não sabe quantas fases e quantos chefões essa pessoa já enfrentou e ainda tem para enfrentar. É claro que haverá chefões mais fáceis, chefões mais difíceis, mas a vida de cada um trará os desafios suficientes para que avancemos. Para lutar contra os seus chefões no, do seu jogo, de, da sua vida, Deus vai lhe dar as armas apropriadas, se você se render à tarefa e entrar na batalha. Essa é a questão. Então, como que acontece muitas vezes? A gente vai caminhando, então vai aprendendo, vai achando as armas ali, as estratégias, né? vai ganhando umas moedinhas aqui e ali, mas quando chega na hora do enfrentamento, eu recuo e o Senhor não quer mais isso, nem para mim nem para você, qual é a vontade do Senhor? o texto de hoje nos diz no versículo 3 a vontade de Deus é esta a vossa santificação porque sem ela ninguém pode ver a Deus como a gente lê no texto de Hebreus 12 no versículo 11 que diz e na verdade toda correção ao presente não parece ser de gozo senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela, portanto tornar ela Levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados e fazer veredas direitas para os vossos pés, para que o que manca não se desvie inteiramente antes seja curado. segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Então eu poderia dizer, todo jogo de videogame no presente é difícil não traz esse prazer, mas quando passamos de fase, sugerem em nós um fruto bom de justiça, de esperança. E assim o Senhor fortalece as nossas mãos cansadas e os nossos joelhos desconjuntados, para que tenhamos condições de avançar. Então ele diz, para que o que manca não se desvie antes seja curado. Por isso, é isso que o Senhor quer. Ele... Mostra para nós esse chefão, essa coisa feia da nossa vida, para que a gente seja sarado e que a gente pare de é, manquejar e a gente não se desligue, a gente continue. Então, não, essa coisa de ficar sempre na mesma fase, sabe o que acontece? É que a gente volta, a gente, ninguém fica parado. Ou você avança para frente ou você avança retornando né, na direção... É, contrária. Então no texto de hoje a gente tem ainda duas orientações que diz no versículo 9 No que se refere ao amor fraternal, entretanto não há necessidade de que eu vos escreva Porque vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar-vos uns aos outros E na verdade estáis praticando esta ordem mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia Todavia, vos encorajamos, queridos irmãos, que progridam nisto cada vez mais, buscando viver em paz, cuidando cada qual da sua vida e trabalhando com as próprias mãos, como já orientamos, de modo que vos porteis com digna, dignidade para os, com os de fora e de nada venhais a necessidade, necessitar da parte deles. Então, a primeira, né, a, ter, a segunda orientação de hoje é o exercício do amor e do cuidado. Então, mas a igreja estava praticando isso muito bem. Né? Paulo fala, é, fala isso com esse orgulho. Mas aí no terceiro, recomendação, ele fala sobre o segundo tipo de progresso, que é o progresso da vida pessoal. Então ele diz, viver em paz, cada um cuidando da sua própria vida e trabalhando com as próprias mãos para que tenham o seu sustento. Então a Bíblia nos coloca nesta posição de usar o nosso fôlego e disposição para o trabalho. Qualquer que seja ele, não existe trabalho menos ou mais importante nesta terra. Não existe. Trabalho é trabalho. E ele vai nos ajudar a crescer. A metáfora do videogame se aplicou muito bem para explicar a nossa progressão espiritual. Mas agora precisamos entender que não dá apenas para ficar na frente da tela. A gente tem que sair, tem que se ocupar, desenvolvendo dons e talentos para o nosso sustento também. E Paulo deixa isso bem claro, trabalhar com as próprias mãos. Assim, crianças e jovens devem estudar e batalhar para uma vida melhor ter o suficiente para comer, para vestir, para realizar os seus sonhos. Então mesmo Deus cuidando de tudo, existe o trabalho que cabe a nós. O empenho e o uso dos nossos talentos para o nosso desenvolvimento pessoal, para o nosso progresso. Então temos assistido ao surgimento de uma geração que por muitas vezes espera que tudo venha de modo fácil, sem muito esforço da nossa parte. Né? Tem até uma nomenclatura que eu li no jornal esses dias, a geração dos nem-nem, você já ouviu isso? Dos jovens que nem trabalham e nem estudam, olha que coisa, ficam na casa dos pais eternamente, acomodam-se na dependência. Mas o que, que Paulo nos ensina? Cada um tem que cuidar da sua própria vida sair em busca de trabalho, crescer, progredir, avançar, como eu já disse, qualquer que seja a carreira, você pode ser muito bem sucedido sendo um pedreiro ou sendo um médico, não tem a ver com a profissão, tem relação com empenho, com dedicação, com esforço, isso também é passar de fase, quando somos crianças e jovens, claro, a gente depende dos nossos pais. E podemos, mesmo quando adultos, precisar da ajuda deles ou até de outras pessoas, porque a gente enfrenta crises financeiras, doenças, desemprego, coisas terríveis, dolorosas. Mas isso seriam as nossas fases. Não podemos, porém, viver uma vida de adolescentes, por exemplo, sendo já adultos, sem querer crescer e lutar por nosso próprio progresso. E é a isso que Paulo se refere. O Senhor nos chamou para seguir em frente, para avançar, para progredir. Não podemos levar uma vida com medo dos chefões que temos que enfrentar. E não devemos fugir do crescimento, como essa geração que não investe seu tempo e seu esforço para construir coisas. Então, não, vamos ver o que o outro pode fazer por mim. Né? Então, a gente fica na expectativa, talvez, que a política vai me dar uma condição melhor, que o outro vai fazer a aquilo vai me dar uma condição melhor, quando a gente esquece que Deus também nos dá força para correr atrás das nossas condições, né? dado, claro, essas coisas que eu falei anteriormente, que são fases que a gente pode muito bem precisar de ajuda, de apoio, de amparo, isso aí não, não é sobre isso que Paulo está falando. Então a gente termina o devocional de hoje com o um texto de Hebreus 10, no versículo 38 que diz Mas o justo viverá pela fé, contudo se retroceder a minha alma não se agradará dele Nós entretanto não somos dos que regridem para a perdição hum, Vamos repetir, né? nós entretanto não somos dos que regridem para a perdição Mas sim dos que creem e salvos seguem avante que o Senhor te abençoe neste dia, te dê força, disposição, ideias, sonhos, projetos para que você tenha força e coragem para enfrentar os chefões e força e coragem para avançar, para cuidar né, da sua própria vida, como o texto fala, e crescendo e lutando pelo seu progresso. Que o Senhor te abençoe no dia de hoje. Amém.